0: y diviértete aprendiendo sobre qué es, para qué sirve y en qué te afecta la salud pública. Conducido por Ángel Dehesa y presentado por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te invitamos a sentarte, relajarte y escuchar este programa donde sabrás cómo puedes cuidar tu salud y la de los que te rodean. ¡Comenzamos! ¡A tu salud! ¡A tu salud! ¡Pública! pública. Al aire aquí en Caldero Radio en jueves 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 eh, 3 de septiembre de 2020 pues ¿no? ya empezamos eh, los últimos cuatro meses del año literal bueno ya este septiembre octubre noviembre diciembre sí tal cual eh, ya cuando empiezan los breves es que pues ya ya pinta para este para las vacaciones aunque quién sabe a dónde nos este a dónde nos iremos esta vez. Cuídense mucho, manténgase, manténganse con las medidas de prevención, usen cubrebocas. Yo aquí tengo el mío, no lo traigo cuando estoy al aire porque de por sí no se me entiende, pero cuando salgo inmediatamente me lo, me lo coloco. Por favor, es una medida de, de prevención y de protección para usted y para los demás que le rodean. Eh, eh, para esto tenemos que eh, entender también que la… Eh, ¿Cómo decirlo? Que la… este Pues que estamos todos conectados en este momento y que que el protegerme a mí también protege a los demás, entonces pues hagámoslo, no no nos cuesta de veras literalmente nada el usar cubrebocas, Eh, muchísimas gracias a la gente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública que está aquí con nosotros, a título personal tomándome un minuto de... De este tiempo, quisiera agradecer a toda la gente que ayer se comunicó conmigo para eh, expresarme eh, su cariño y su abrazo por el décimo aniversario luctuoso de mi papá, de Germán Deesa. Muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que se hizo presente en Twitter, en, en Facebook, en redes sociales y que lo volvió Trending Topic de una manera absolutamente orgánica. Gracias. Siempre es, eh, permítanme un segundo, siempre es hermosísimo saber que. A una persona que alguien que yo quise tanto, pues lo recuerdan con tanto, eh, con tanto cariño. Y bueno, el día de hoy un tema interesante, interesante, muy, muy eh, ad hoc a los tiempos y sobre todo a todos ustedes eh, agremiados y socios de nuestra eh, querida organización de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Se encuentra con nosotros la doctora Natasha Alcocer. Ella es eh, psiquiatra y y el tema que nos ocupa es nada más y nada menos que el eh, la salud mental eh, entre el personal de salud, que bueno, ahorita como, como ustedes pien- eh, pueden eh, inferir, pues es un, un tema que está muy, 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 este, muy caliente, como se dice en los medios. Doctora, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y mucho gusto con todos. A, a todo
0: el auditorio. Muchísimas gracias por este, por haberla aceptado y este, bueno algún día esperemos que la podamos tener aquí en esta cabina. Ahorita, <risa> ahorita es este, bueno me está diciendo nuestro productor que de aquí nos vamos a ir con la imagen de la doctora, se van a ahorrar ver a mi que estoy tan feo y la van a ver ahí que es tan inteligente y que nos va a platicar de este, de, de muchas muchas eh, de cosas que realmente ahorita nos, nos atañen mucho doctora, eh, bienvenida. Y lo primero sería, definamos salud mental, ¿no? Porque eh, para los que tenemos más de 40 como yo, pues antes, bueno, decir, si está uno mentalmente sano, era nada más que no se quería tirar de una ventana o o no quería quitarse la ropa, pero ya es un tema mucho más amplio.
1: Claro, es un tema mucho más amplio y raya en la parte que hemos tratado siempre los humanos, creo que de hacer, los humanos desde que somos seres sociales uh-huh. en definir qué es normal y qué es no que no es normal y bueno nos metemos en ahora sí en una complicidad muy importante que se presta a la discriminación desgraciadamente pero bueno si tomamos la definición del OMS la pone como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades y tiene la capacidad de afrontar las tensiones normales de la vida, lo cual todo eso es bien debatible, y que tiene la capacidad también, alguien que tiene salud mental, tiene la capacidad de trabajar y producir o ser fructífero en su producción, y... Como último punto, pone la capacidad del individuo para dejar algo en la comunidad, para producir o compartir o aportar algo a la comunidad. Entonces, bueno, es una definición para mí un poco, pues claro que abarca muchos puntos importantes, pero se puede interpretar por lo mismo que es muy amplia, en muy diferentes formas, y creo que hoy día todavía, y ese es un tema que a lo mejor ya tocaremos en el transcurso de la plática, es el estigma, ¿no? Seguimos tratando de colocar a la gente en sana, no sana, y mentalmente todavía es un estigma, por ejemplo, pedir ayuda emocional.
0: Sí, Entonces, ¿no? más
1: o menos eso es este, la definición.
0: Hablemos, hablemos un poquito de eso. Sí, si, sí si es un estigma, a veces Cuando no les vayas a decir que llevamos al niño a terapia, porque ¿qué van a decir? Y no, bueno, pues este, o no, o, o que tú mismo requieres terapia, o que tú tuviste que. Eh, actualmente, bueno, eh, en, su, en su opinión profesional, eh, ¿usted cree que todos deberíamos tomar terapia alguna vez en la vida para algo? O bueno, que evidentemente ya, ya no vamos a preguntar si está mal o está bien, porque pues no, eso no es, eso no es el tema, ¿no? Ya no, el, el tomar terapia es perfectamente normal y hasta un. Y al contrario, es una, es un este es una señal de cordura, el decir, pues no no puedo solo, necesito ayuda, es es lo más cuerdo y sano que puede hacer uno.
1: Sí, claro. No sé si yo me atrevería a decir que todos necesitaríamos ir a terapia. Hay países como Argentina donde la cultura de ir a psicoterapia o a psicoanálisis es muy amplia y es casi parte de de la cultura misma, pero yo creo que todo el mundo necesitamos momentos o lugares o sitios para reflexionar. Y que a veces en esta atolondrada vida, y hablando del personal de salud peor, pues tenemos poco de ese tiempo, ¿no? De compartir, de profundizar en algunas cosas. Y sí, por eso es que muchas veces sí necesito terapia, ¿no? Como una cosa de autoconocimiento, una oportunidad. Yo diría que la psicoterapia en muchas de las modalidades que tenemos es una oportunidad de autoconocimiento y del autoconocimiento no podemos sacar más que una riqueza la verdad.
0: Así es eh, sobre todo eh, hablando de nuestra sociedad occidental también donde donde mucho tiempo el decir bueno si, si, si no te duele nada si tienes todos tus dedos, si no tienes pústulas, este incluso bueno si tienes un trabajo y este y una familia como de la manera tradicional, porque bueno, también ahora ya hay nuevos esquemas. Se decía que estaba sano. Oye, pero yo no me siento feliz. Bueno, sí, pero eso eso es este, eso son tonterías. O sea, el chiste es que eh, seas exitoso a los ojos del mundo, es que tengas para seas un buen proveedor con tu familia. Oye, pero a lo mejor yo este de repente siento que estoy demasiado estresado, que trabajo demasiado. Oye, no hay quien quisiera tu trabajo, ¿eh? Entonces, eh, y, y como que separamos además el bienestar emocional y mental del bienestar físico. Y ahora hemos visto que no es así.
1: Uh-huh. Sí, y, y nos vamos tal vez a la parte y tiene mucho que ver con lo que nos venden como felicidad. Uh-huh. Que bueno, antes y los cuentos de hadas siempre acaban en que fuimos felices, ¿no? Y para el resto de su vida y tan tan. ¿Y le Pero hicieron? ese concepto de llegar a la felicidad o de ser feliz, claro que oh, ahí hay mucho res- al respecto que es pues es un estado pasajero que se repite a lo largo de la vida. Y como bien dijo algún profesor eh, mío, este, a lo que podemos aspirar o lo que tendríamos que buscar los humanos es a tener predominancia de placer en, eh, a lo largo de la vida y lo menos de displacer. El displacer nos llega a veces con cosas de la vida que no podemos evitar y este y hay que tratarlo de ir compensando con, con placer, con con la parte placentera que sí podemos dárnoslas o buscarla, o ah, sea, las dos. Entonces creo que tiene mucho que ver estas cosas, ¿no? El, el, la salud mental, lo que queremos llamar felicidad. El éxito es otro punto a discutir, porque, bueno, en personal de salud eso también es un punto muy importante para, para discutir. Pero en general en la sociedad, como bien dices, occidental,
0: Sí, como que no hay este, hay este eh, esta separación que ya empezamos a, a tener ya todas las universidades grandes y demás ya tienen por ejemplo un departamento para el bienestar de sus alumnos porque pues muchos tenían esta presión que de repente andaban metiéndose pastillas llegaban incluso algunos hasta cuestiones de, de suicidio y, y, en, y en la gente que estudia medicina esto es esto es eh, moneda corriente por la presión a la que están a la que están sometidos y en, y en en ciertos momentos, pues, se consideraba pues, que, si, pues, que si no podían que se fueran, ¿no? Y, y no se trata de... Y entonces después... Y se perpetuaba también además un ciclo, porque entonces los que luego llegaban eh, a ser médicos, así trataban a sus residentes y así así se este así se perpetuaba eso. Ahora ya pues se está viendo que, que no es necesario a veces tener que trabajar 15 horas diarias. este Pero además hubo un momento donde se, donde se perdió eso, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando que quizá a lo mejor tenga que ver con cuestiones tecnológicas o de situaciones, cuando no había celulares, pues este a mi abuelo, por ejemplo, pues terminaba de trabajar, y era un señor que tenía una empresa grandota, este pero pues cuando acababa de trabajar se iba a su casa, y a su casa no se le hablaba, a menos de verdad que se estuviera quemando la el edificio. Y ahorita, okay. pues, de repente, y más ahora con el home office, pues todo el mundo espera que tú contestes un correo a la medianoche, y si no lo contestas eres irresponsable. Entonces, eh, pues también ahí ahí perdimos esos límites, ¿no?
1: Sí, hay mucho acerca de la tecnología en cuanto a esta parte que se llama en el ámbito médico, pero es un un nombre que no se aplica solo al ámbito médico, que es el síndrome de desgaste, o en inglés le llaman el de burnout, y que no se da nada más en los médicos, en los médicos se da muy seguido pero los maestros ahora creo que están rebasándonos, Híjole. ahora sí por la izquierda, porque han de estar súper agotados en, en esta nueva introducción, y en esta parte que dices, jamás te desconectas del todo, jamás eh, estás eh, contigo en tu familia, porque ahí está el telefonito mandándose señales,
0: ajá, ajá. Sí. sí, esta. Eh, yo yo lo equiparo, por ejemplo, cuando en estas películas de vaqueros Donde llegaban y ponían la pistola sobre la mesa Así hacemos, pero con el celular O sea, si sí es como uh-huh. un, un recordatorio O sea, sí estoy contigo, pero aquí está este, esta barrera entre tú y yo Y si esto suena, pues con permiso, ¿eh? Así seas mi mamá, mis hijos, mi novia, mi pareja este, uh-huh. Mi prioridad es esta que tengo aquí enfrente, ¿no? Y si suena, voy a voltearla a ver a eso este, entonces eh, es complicado Ahora, eh, entrando en el tema del, del personal de salud Siempre han sido eh, siempre ha sido una profesión eh, pues con un alto grado de, de presión Quizá este, algunas más, algunas menos dependiendo a qué se dediquen Probablemente alguien que está a lo mejor en un paramédico O alguien que está en una, en una sala de urgencias Pues tiene la presión un poco más este, más presente todos los días pero todo el personal de salud finalmente dice yo tengo la vida de alguien en mis manos. Entonces, eh, ¿cómo se ha mantenido o cuidado la la salud mental del personal de salud a través de la historia?
1: A lo largo de la historia, bueno, hay autores que desde 1974 describieron problemas de salud mental, o sea, desilusión, desesperanza... Eh, poco rendimiento, a de ellos, y después más la fue psicóloga que hizo un inventario que es el que usamos todavía se usa para medir el síndrome de desgaste, entonces uh-huh. más o menos de esa época que pues no lleva tampoco tanto pero ya casi eh, que son
0: 50 años 25,
1: más o menos. 50 años, sí. Este, se empezó o sea, a fijar un poco la atención en la salud mental de los médicos. Y se vio y, y ha sido un desarrollo a lo largo de todos estos 50 años muy interesante porque al principio se veía como este que se está desgastando o el doctor que se está colapsando, se le señalaba como débil tal vez no tan capaz, tal vez con problemas en casa, tal vez no el mejor candidato. Y era todo un sistema que iba haciendo que el médico a lo mejor se sintiera poco útil y acabara o renunciando o a veces eh, mal, ¿no? O los que sobrevivían si, siendo médicos sin confianza en ellos mismos. Y a lo largo de los últimos 10 años o 5 años al menos, se ha ido volteando todo esto a entender que no nada más es el individuo el que está en problema, que es un problema sistémico e institucional, que es un problema que tiene que ver también con la enseñanza, con la calidad de supervisión, este, con, con muchos factores del de, de que empezamos a platicar hace rato, que es qué defines o cómo defines a un médico exitoso.
0: Así ¿no? es. Así ¿Cómo es. se
1: mide el éxito? Y creo que... Si lo aterrizamos en la pandemia actual es algo bien importante porque eh, ah, hay varias eh, eh, partes del éxito. Los institutos, por ejemplo, eh, trabajamos buscando publicaciones, dar conferencias, ser famosos. Si uno le pregunta a gente de los institutos nacionales, está en eso todo el tiempo y no es de que eso sea malo pero de repente se puede perder como la visión, se puede perder el camino y se puede llegar a una exigencia muy grande. Y si a eso le unamos lo que ahora ha pasado en la pandemia, que es además excesivo, bueno, creo que, que son muchos, eh, muchas cosas que se han ido juntando para que la gente pueda colapsarse. Y no es porque sea mal elemento, al uh-huh. revés. Eh, está muy descrito... Que la gente que más se colapsa o que tiene este famoso síndrome de burnout, que también se puede expresar como depresión o con algún otro síntoma emocional, generalmente es la gente que tiene más ideales, la gente que inicialmente le importa más el paciente, ¿no? Estas escenas tan horribles que veíamos, no sé, antes de la pandemia de de un médico comiendo su torta en su cuarto, en lo que está haciendo la guardia, y que llega un paciente y que le pide que lo atienda en ese momento, y le dice, estoy comiendo, y pero usted no tiene que comer. Esas peleas tan horribles y esa aparente indiferencia que puede llegar a tener el médico, de no me importa lo que digas, yo voy a acabar de comer, es algo que no se genera automáticamente, no es porque el médico sea malo, es parte de un síndrome de agotamiento emocional que si quieres ahorita te te comento un poquito más de él cuando cuando creas propicio.
0: Claro que sí, porque además, bueno, eh, los médicos también son humanos y eso es lo que a veces también se nos olvida y y sí, bueno, este y rápidamente saludamos a Lupita Ávila, muchas gracias, saludos cordiales desde Acapulco, Paco Flores Mora, gracias por compartir, saludos desde Michoacán, saludos querido Paco, Eh, sí, bueno, bueno, mi papá, que este que tuvo también problemas de, de corazón, bueno, si su cardiólogo sí de vacaciones lo tomaba como un insulto personal, porque además muchas veces, la, digo, y es, es es comprensible, la gente está asustada, la gente le duele, este entonces uno quisiera que el médico estuviera siempre ahí, pero también pues, pues el médico también es humano y también tiene familia y también tiene, este eh, pues, necesidades y, y necesidad de tiempo. Entonces, es un poco cómo equilibramos cómo equilibramos esto. Y hablando de este de este síndrome de, de desgaste, en este momento además está eh, había médic- hay médicos que estaban decían, "Bueno, tengo mucho mucha presión en mi trabajo, pero tengo la seguridad más o menos razonable de que voy a volver en la noche a mi casa y ahí van a estar mis hijos y mi esposa." Ahora también tienen ese ese añadido, ¿no? O sea, yo voy a me voy a ir ahí al a la sala de urgencias o al hospital covid y yo no sé si este pues si vaya a regresar contagiado o de plano no regrese entonces ese es otro factor muy real que está también afectando la salud mental del médico me imagino y del personal de salud
1: claro es uno de los principales eh, factores como de estrés actualmente además de los días previos que era exceso de trabajo esta parte de que ahora muchos pacientes pueden demandar y llegar como muy eh, demandantes de la atención, y todo esto ya venía pasando, y sistemas de salud como saturados, sobre todo los públicos, obviamente, pero eh, ahora se aunó esta parte, que es el propio miedo de contagiarse, que es un miedo y la verdad es que de lo que hemos estado viendo, pues el miedo mayor no es ni siquiera propio, no es de contagiarme yo y morirme, que sí existe, pero lo más importante, lo que casi todo el mundo teme, es contagiar a su familia, a sus hijos, a sus padres ancianos, y esa parte resulta pues de una parte culposa, espantosa. Sí. ¿no? Entonces sí, es un factor estresante muy muy importante actualmente. Uh-huh. Eh, uh-huh, eh, la otra parte a la que se están enfrentando, y sobre todo en los, en el pico de la pandemia, o cuando llegan, porque esta parte de bajada de los casos es subida y bajada y subida y bajada. Uh-huh. Este, cuando llegan tantos casos y cuando llegaron a faltar o a estar los respiradores, pues difíciles de que todo el mundo tuviera respirador, pues era la parte de ver a tanta gente eh, morir. O gente ya llegar muy mal y que nada más se le ofrecía, pues, algo paliativo o algo, pues, para ayudarle a respirar un poco mejor, pero sin poderlo intubar. Y esta parte eh, también tiene un efecto muy importante en los médicos y en las enfermeras, porque las sensaciones de no pude hacer para lo que yo normalmente estoy entrenado. No pude hacer las cosas que yo sé que se podría, pero no, no se puede porque no había forma, porque lo, en parte los recursos, en parte lo urgente de la, de, la, eh, de la situación médica y que mucha gente empezó a llegar como pues ya en, en momentos ya muy avanzados. Entonces, esta parte que le llaman eh, carga moral, que finalmente es algo que no nada más ha descrito ahora en la pandemia, es parte de, de síntomas de culpa, incluso son síntomas que pueden pasar como la gente que va a la guerra, que cuando regresa a los cinco o seis años de que regresó de la guerra empieza a tener recuerdos y culpas y sueños, pesadillas, igual puede pasar con esto, ¿no? El el recordar súbitamente o tener pesadillas de gente sufriendo, de gente en la que no se pudo hacer algo. Y nosotros les decimos un poco a la gente que que atendemos y al personal de salud que que el cerebro registra mucho más de lo que nos damos cuenta, eso yo les digo a a la gente que, que hemos atendido, y que es muy, muy entendible que a a lo mejor eh, la enfermera, por ejemplo, que está todo su turno trabajando durísimo y que está aparentemente nada más poniendo las soluciones y cambiando y nada más viendo uno, dos, tres pacientes, pero después empieza a soñar muchas cosas que registró a lo largo del día y que no tuvo tiempo ni ni de digerirlas. Y entonces, pues eso pasa que se vuelven pesadillas, que se vuelven recuerdos como pedacitos de recuerdos que después salen y que se llama en algunos casos como estrés postraumático, que es muy parecido a lo que eh, le pasa a la gente que va a la guerra. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos invitar al público, sobre todo al público médico, y ahorita doy un mensaje para el público no médico, pero para el público médico que es Yo les digo un poquito, no echen todo a su saco eh, costal que traen cargando, sin saber qué traen cargando y sin hablarlo y sin poderlo elaborar, elaborar, decimos los los psicoterapeutas, porque uno se da cuenta y voltea y ya trae el saco y el saco ya pesa muchísimo y ya trae un chorro de cosas que ha ido cargando a la larga de la carrera, más todo lo de la pandemia. Creo que por eso el interés de poder hablar de este tema.
0: Sí, muchísimas gracias por este, por estar con nosotros, eh, León Torres, man saludos, María Dolores Mendoza también, Ricardo Méndez, hola, eh, Silva Bautista, excelente tema, abordado por la mejor psiquiatra, saludos, Margarita Duarte también nos está nos está viendo, y recuerden que este programa es para ustedes, si tienen cualquier pregunta o comentario, es el momento de, de, de hacerlo, y bueno, regresando al, eh, a los bueno, eh, Berenice Rodríguez. Hola, doctora. A ver, dice, ¿en qué etapa de la pandemia ha visto que presenta a los médicos, excluyendo enfermeras y demás personal de salud, mayor estrés o ansiedad? ¿Cómo ha visto que, eh, cómo ha visto eh, que, cómo el personal de salud ha enfrentado la pandemia?
1: Creo que han sido etapas con diferentes síntomas. Al principio, cuando se estaban haciendo las reconversiones y esperando que se llenaran los hospitales, todo era pánico o mucho miedo, un miedo muy agudo. Por ejemplo, de, de contagiarse, obviamente. Ese era como de los eh, miedos más intensos. Había gente, que colegas que se ponían... Eh, el equipo de protección, que seguramente han visto por ahí fotos, que consiste en mascarilla, gogles, arriba una careta, gorro. Y bueno, ya que entraban al lugar que tenían que entrar, se tenían que salir por la angustia tan fuerte, o algunos llegaban a vomitar no de la, de la angustia que daba ¿no? el estar ahí adentro. Eh, esa parte al principio fue muy intensa, poco a poco, y eso es otra parte admirable de todos los colegas, enfermeros, camilleros, este, médicos, que es impresionantemente se han ido adaptando. En parte el ingenio humano que ha sido inventar cosas cada vez más cómodas. En parte, la verdad, la capacidad de adaptación que tienen que es asombrosa. Y entonces sí, hay algunos que ya vieron cómo le hacen con el gogle, y ya no se les empaña porque ese era otro problema, no que al principio se empañaba y me nos decían es que doctor, es como entrar a un lugar eh, de ciencia ficción donde apenas si ves alguna nube por ahí y un paciente eh, entonces ha sido un cambio muy fuerte al principio era muchísima la ansiedad y el miedo y el miedo al contagio creo que ahora continúa un poco pero ya un poco más adaptado, ya no es el tema principal después eh, en la parte más intensa de, de la pandemia pues la cantidad de muertes ha afectado mucho ha desilusionado también a muchos este, y esa digamos que es una segunda etapa que hemos ido observando eh, y que no es tanta la angustia no es de que ya se quitó pero es como una parte más de depresión, de tristeza la verdad es que con todo esto también van surgiendo muchas capacidades de todos eh, en poder este, dar ideas, en poder dar soluciones. Algunos equipos se han unido más, otros han trabajado me, medio atropelladamente, pero sí, creo que son diferentes fases. Y que sí, ahorita ya están mucho más adaptados en cómo manejarse con el equipo, y hay un poco más de conocimiento sobre qué hacer y qué cosas sirven y cuáles no, cosa que no era eh, todavía tan tan claro, todavía no es muy claro, pero no era nada claro al principio. Y bueno, ha habido colegas, obviamente, que se han infectado y que no les ha ido bien, lamentablemente, pero uh-huh. ha habido muchos colegas que han salido. Y entonces también eso de repente les da como ánimo de también se puede salir, no es de que todo mundo que se infecte puede, va a estar mal. no Entonces son una serie de factores que yo creo que, les ha permitido adaptarse. Lo que yo observo actualmente en personal de salud es que están realmente agotados.
0: Así realmente
1: es. así de agotamiento físico y mental.
0: Pues cómo no. Si sí. no, no es para menos. Este, doctora, rapidísimo, déjeme dar nuestros... Eh, ya estamos en la media hora de nuestros anuncios eh, parroquiales. Ah. Ahorita retomamos. Eh, esta semana nuestro video Manos a tu Salud y eh, conmemorando que Eh, Mañana viernes eh, 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. También recordemos, no todo es COVID y las cosas, eh, todo esto continúa. Tenemos eh, el video Manos a tu Salud, el tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes. Recuerden, mañana viernes en las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Eh, Siguen abiertas nuestras convocatorias 2020 de la 74 cuarta Reunión Anual de Salud Pública Virtual. Trabajos de investigación en formato cartel, décimo concurso de fotografía, medalla al mérito sanitario y las elecciones para eh, nuestro vice, vicepresidente y presidente para el próximo periodo. Eh, consulta las bases de cada una de nuestras convocatorias en www.smsp.org.mx, diagonal 74-rasp-b. Si simplemente entre a en nuestro sitio de internet a www.smsp.org.mx y ahí déle al micrositio de, de la reunión anual y ahí está. Ah, y le recordamos, llévelo, llévelo, llévelo rápido. Eh, nuestras tarifas y paquetes para nuestra 74 cuarta reunión anual virtual tienen validez hasta el 30 de septiembre. O sea, las tarifas especiales, los paquetes... el eh, la tarifa donde usted puede regularizar su situación de, de socio y pagar su su entrada a la reunión anual es nada más hasta el 30 de septiembre. Entonces aproveche, aprovechelo, toda la información la podrán consultar en nuestro micrositio, eh, www.smcp.org.mx, diagonal 74-rasp-vechica, y si no, le digo, entre al sitio de internet también. Eh, recuerde y ahorita platicamos un factor muy importante también para generación de estrés en médicos y en todo el mundo, es andar viendo noticias falsas que dicen que si este los marcianos, no, métase en nuestro sitio de internet también de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, tenemos un apartado sobre COVID-19 donde estamos publicando información que viene de sitios confiables de las autoridades de salud de, eh, de páginas eh, comprobadas para que, este ahora sí que para que no le digan, para que no le cuenten, porque después, hijo, también qué tal con esto qué tal se genera el el estrés con eso Eh, Berenice Rodríguez tiene otra pregunta interesante, dice se dice que los médicos son un tanto renuentes a pedir ayuda de de tipo psicológica o psiquiátrica ante problemas que son resultado de su trabajo en hospitales ¿tiene eh, usted doctor un perfil definido de quiénes son los médicos que no piden o no quieren recibir ayuda y cuál considera que sea la mejor manera de, de ayudarlos?
1: Efectivamente ese es un gran problema en en muchas partes del mundo, eh, el que el el médico eh, no pide ayuda, eh, eh, hay una estadística de Medscape de Estados Unidos, de de médicos de Estados Unidos y varios, varios, como el 13% son los que pide ayuda y los otros la están contemplando y unos ponen que jamás, y algunos cuando se les da la opción de que si han pedido ayuda con otro nombre, diciendo un nombre falso, solamente así la piden. Entonces sí, esa es parte de lo que comentábamos al principio del estigma ante la enfermedad mental, que finalmente no es enfermedad mental, son yo, yo lo pondría como síntomas que se da el cuerpo y la mente, ante algo estresante, o sea, no no son síntomas que vengan de la nada o porque uno se los provoque o, o porque uno quiere y los elija, o sea, débil. Son síntomas que tiene el cuerpo y que si les hacemos caso son nuestra mejor guía. Eso trato siempre de decirle a la gente que atiendo que es, si tu cuerpo te está diciendo ya no me puedo levantar y tengo demasiado sueño, es porque ya no puede. Y si le hiciéramos caso a eso, no estaríamos en un estado de colapso. Si tenemos mucha ansiedad es porque tal vez estamos haciendo más de lo que debemos, o haciendo cosas que van a, más allá de nuestra posibilidad. Entonces hay que detenernos y hacerle caso al síntoma, entenderlo y ver qué se puede hacer para bajar ese síntoma, pero haciendo caso por lo que nos está queriendo decir el cuerpo. Entonces, sí, creo que que sí es una parte bien importante el estigma. ¿Qué se puede hacer? Y es parte de lo que hemos tratado de estar haciendo o un poquito parece, bueno, va a ser como un comercial, pero eh, a a, a lo largo de la pandemia se hizo un programa para atención de personal de salud mental. Hay una plataforma en la UNAM que se llama misalud.unam.mx, y en esa plataforma se tiene en forma confidencial un cuestionario que se puede contestar tratando de tamizar los principales eh, síntomas psiquiátricos, incluyendo ideación suicida y uso de sustancias. Y en forma confidencial se les da su resultado someramente y se les da opciones de atención, porque no podemos nada más estar diagnosticando sin dar opciones de atención. Todo es a, a nivel este eh, telemedicina eh, o, o videollamada. es y, y eso con eso pretendemos que la gente se sienta pues suficientemente cómoda para pedir ayuda. De todas formas, creo que falta mucho. Eh, estamos tratando de construir una red amplia para atención a los residentes de medicina y que fuera algo que se vaya haciendo como parte de una rutina de bienestar. De algunas instituciones, no aquí en México, sino en Estados Unidos, como la Clínica Mayo, ha hecho eh, un sistema de bienestar o well-being, que le dicen en inglés, y se ha integrado eso a parte de la cultura del hospital o de la institución, que creo que es para donde debemos de ir. Que ya no sea nada más el que está muy mal el que pida ayuda, sino que en general así como nos lavamos los dientes y se promueve el ejercicio y nos solemos uh-huh. peinar a veces, este, pues también tenemos que ir y hablar de lo que no nos gusta, de lo que nos está doliendo, si no dormimos bien, consultar, si veo que estoy tomando un poco más de alcohol, consultar sin ponerle tanto el tabú, sin poner como, ay, es alcohólico o es un llorón y es depresivo, este, creo que esa parte nos toca a toda la sociedad tratar de mejorarla.
0: Así es, y bueno, ¿qué le digo, doctor? Yo no me peino mucho, pero este, déjeme, déjeme, saludo. Eh, el tres veces heroico, doctor Luis Hernando Antiga, nos está viendo, saludos, doctor, este, este, Veracruz presente, como siempre, este, eh, a Jan me Trejo, a mí me daba miedo pedir ayuda, me sentía estigmatizada por tener que tomar antidepresivos bueno, un poco lo que hablábamos al principio no que todavía no hemos aprendido a decir, bueno la gente que se anima a pedir ayuda para su salud mental no tiene por qué ser ni mal vista, ni juzgada ni, este, ni muchas veces hasta discriminada
1: Sí, claro y esta parte de los fármacos, aún siendo yo psiquiatra, este pues creo que son varias partes, o sea, si sí hay un componente genético, químico, y que la gente que ha llegado a tomar los antidepresivos y ve los beneficios, la verdad se siente mucho mejor, y no todo el mundo necesita antidepresivos o eh, medicamentos psiquiátricos, eh, y muchas veces son temporales, y si se abordan los problemas como los más importantes se puede hacer un buen complemento de todo, ¿no? Y eso hace que que sí, hay gente que tiene genes que le le hacen que sea más eh, irascible o que se sienta más agredido y que De verdad que es fantástico el cambio en algunas eh, situaciones. Y también el efecto del bien dormir, por ejemplo, pues es alguien que lo ha vivido cuando empieza a dormir bien. Bueno, no tiene comparación porque la mente trabaja mucho mejor, ¿no? Entonces eso de poder pedir ayuda y no sentir que es un adicto y que ahora va a depender de la medicina, eh, es como darse una oportunidad de ver la vida desde un foco diferente un foco donde te quitaron la capa negra que, que te hace ver todo negro. Eso es lo que es la depresión o ¿no? el exceso de estrés.
0: Así es. Hay un video muy interesante que circula en internet, creo que eh, compara la depresión con un perro negro que se aparece en los… Es muy bueno, si lo, si lo busquen por ahí, sí. buscan depresión y, y, y es de los primeros que sale, que sale cuando menos nos lo esperamos, que no es tampoco una cuestión de hay que echarle ganas, porque sí ya eso ya es rebasa este la cuestión de la voluntad, ¿no, doctora?
1: Sí, claro. Es algo, de hecho, una de las zonas que más se afecta en muchos casos de depresión es la zona motivacional, las zonas cerebrales que manejan la motivación. Y entonces, pues sí hay que echarle ganas, pero esa zona está apagada. Está funcionando con menos neurotransmisores. Entonces, pues a ver cómo le hacemos para echar a andar algo que no tiene gasolina.
0: Eh, Tenemos a Talía Torres, que nos... Nos manda un saludo, eh, Janet Real Ramírez. El primer paso es aceptarlo, Janet Metrejo, y robustecer las redes sociales. Este Y nos da también una, una un sitio, eh, www.saludmentalcovid19.mx. Esto es importante porque hemos estado hablando de muchas cosas. ¿A quién y cómo puede eh, recurrir el personal de salud que sienta pues, que, ya no está, que ya no está pudiendo? ¿Cómo se puede pedir ayuda? y evidentemente esta ayuda será tratada y manejada con cualquier eh, cuestión médica de manera confidencial.
1: Claro. En, en la página que les digo de, de salud mental de la UNAM, eh, misalud.unam.mx, www.misalud.unam.mx, ahí pueden contestar el cuestionario y, y de ahí se les puede canalizar para atención. Está colaborando en el proyecto el Instituto Nacional de Psiquiatría, la UNAM, obviamente, y va, varios, muchos colegas psicoterapeutas de varias asociaciones, como asociaciones de individual y también grupales. Entonces, si les cuento un poquito de esta estrategia, es, eh, hay diferentes brazos de la estrategia, hay para atender gente que ha tenido pérdidas de familiares, o duelo, que esté en algún proceso de duelo, hay para atender gente que tiene depresión y ansiedad, hay para atender colegas que tengan algún uso o exceso de uso de sustancias y quieran, por ejemplo, bajarle. Hay gente, por ejemplo, que está fumando cuando ya había dejado de fumar y es entendible, pero no quiere seguir fumando, por ejemplo, o al tomando tanta alcohol. Y nosotros tenemos la clínica de burnout y fatiga por compasión, que es un poco lo que yo coordino de esa clínica. Y eh, todo esto es en línea eh, y hay una línea que es de urgencias que contestan directamente gente especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría y se atiende cualquier urgencia, ahí sí es las 24 horas del día. Todo esto está disponible y está disponible como para toda la república. Hay gente que ha acudido, que ha llamado de, no sé, de Quintana Roo, de Yucatán y a todos se les ha tratado de dar alguna atención. Nosotros tenemos un grupo de terapeutas individuales y de grupo, y entonces cuando vemos que es algo opcional, o sea que sí están de acuerdo, los canalizamos y por vía eh, videollamada o por Zoom o por alguna plataforma eh, digital tienen sus sesiones. Creo que algunos han tenido eh, mucho, mucho, mucha mejoría. Y también tenemos unas sesiones de una técnica muy útil que se llama Mindfulness o Atención Plena, que es una técnica psicológica derivada del budismo, pero que han ido afinando y haciendo en forma muy diversa. Tenemos colegas psicólogas que están impartiendo estas sesiones todos los días a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 8 y media, eh, Podemos, si nos, si nos ubican, ahorita si quieren les doy el teléfono, eh, pues podemos darles el link para que se contacten. Es todo absolutamente gratuito. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo grande de mucha gente que ha querido apoyar en forma ahora sí, eh, eh, pues altruista, por así decirlo. Ha sido va- varios meses de trabajo.
0: Uh-huh. Pues ahí está y muchísimas gracias, eh a toda esta gente también que, que también es personal de salud y que también está ahí poniendo su su este su esfuerzo pues para que para que todo pueda fluir eh, a ver eh, José Noé Rico Amesquita, gracias por compartir tan importante tema Yane eh, Metrejo, gracias por ser parte de mi proceso de recuperación y por salvar mi residencia le responde a, a Janet Real Ramírez eh, eh, Berenice Rodríguez nos vuelve a preguntar, hay una parte del personal médico que no use el equipo de protección personal de manera responsa, estricta y responsable, hoy ha salido la noticia de que lamentable México eh, encabeza la mortalidad en personal de salud esto también es porque existen los factores de riesgo ya hablados ¿Pero qué le diría al personal que ha relajado las medidas estrictas de cuidado? Mil gracias por contestar. Esto es bien importante, ¿no? Este, Incluso eh, en eh, los militares siempre le dicen a uno que, que mantener eh, un, en el constante estado de alerta en una instalación militar, por ejemplo, este, es muy complicado porque la gente está en el estrés porque le, le están pidiendo su credencial a cada rato, porque se tiene que poner el tapabocas, etcétera. Entonces, hacerlo por periodos prolongados es muy difícil y lo mismo está pasando ahora con con el personal de salud. ¿Cómo le hace uno para eso?
1: Creo que eso es un punto bien importante, lo lo largo que ha sido todo esto, porque en el temblor fue mucho miedo, pero se fue reponiendo rápidamente a la sociedad y ahora ha sido extremadamente largo para, bueno, subjetivamente para nosotros. Y... Eh, sí, efectivamente esta parte de descuido con el uso del de, equipo de protección podríamos eh, tratarlo de explicar. Bueno, yo así lo he tratado de entender como un estado eh, dentro del síndrome este de desgaste hay tres partes. Uno es el agotamiento físico y mental, otro es el, eh, la despersonalización y otro es como el, la baja autoestima, el que sientas que no estás logrando bien las cosas. La segunda, que es la despersonalización, es un estado en el que estamos... Eh, la gente que está bajo mucho estrés, de repente empieza como a desapegarse. Y entonces, de ser alguien que le importa y de alguien que está todo el tiempo muy alerta, por ejemplo, poniéndose bien el equipo, de repente pasa un, una cosa que es protectora para el sistema nervioso, que es como que me alejo y como que me vale un poquito. Ajá. Uh-huh por ponerlo en palabras este, llanas, pero eh, es una protección de, de las emociones. Pasa mucho en el, cuando alguien pierde un familiar en forma súbita, de repente no lo cree, y es una negación de la realidad muy momentánea, y muy natural, y un poquito pasa eso en la despersonalización, es más o menos lo mismo. Después de tanto estrés llega un momento que hay un poco de disociación, y entonces... ...estoy desapegado entre lo que siento y lo que estoy viendo... Uh-huh. ...y ya no, ya no me preocupo... ...se quita la ansiedad o por lo menos ya no la detectas... ...y entonces si ya no tienes esa, esa cosa que te está diciendo... ...peligro, peligro, peligro... Eh, ...te va relajando... ...entonces sí creo que dentro de esto... Eh, ...está pasando que el desgaste es grande en algunos colegas... ...que ya no se dan cuenta o ya tienen este pensamiento interno de, pues ya, que me pase, o que pase lo que tenga que pasar, o ya me vale, o... Y son defensas, son defensas que hace la mente para no sufrir tanto, porque alguien que todo el tiempo está con miedo, se muere, se muere de angustia, pues, le da un infarto. Literal. O... Entonces, es una forma de defensa, y ¿qué se puede hacer con eso? Hablar. Uh-huh. Yo soy muy de, de promover la palabra, soy psicoterapeuta, tengo mi sesgo, ¿verdad? este Es hablar. Eh, yo ahí sí creo que a nivel de las instituciones sería hacer pequeñas pláticas con alguien que sepa guiar, eh, ya sea por, por eh, videollamado o algo, a grupos, este, que se pueda ir ayudando a algunos de esos colegas que ya están tan desgastados, pues a, a como digerir lo que han estado viviendo y lo que sienten. Es como cuando estamos como anonadados, así, por, no podemos ni procesar las cosas, de repente nos ponen la mano en el hombro y nos vamos tranquilizando y vamos tocando tierra, y si empezamos a hablar de las cosas, nos uh-huh. ayuda a elaborarlo. Entonces, creo, la, para la respuesta de la doctora es... Creo que esa gente que se está descuidando, sería muy importante que alguien pueda hablar Eh, de las las cosas que han propuesto en muchos países que van un poquito más adelante en la evolución de la pandemia, es que haya eh, como supervisores, no tanto para ver la parte de que hagas bien las cosas, sino supervisores emocionales de las zonas o de los servicios de los hospitales, que estén viendo quién está, cómo, que puedan promover una comunicación. Hay artículos muy bonitos al respecto, uh-huh. este, que estén supervisando el ambiente emocional. Ahora sí que las autoridades tendríamos que pedir que fueran un poco en una parte paterna, que lo que hace un buen padre es pues estar ahí, a lo mejor no va y te hace las cosas, pero está ahí como sondeando, supervisando, dando liderazgo, y creo que esa en algunas instituciones ha fallado, ha sido pobre porque todo el mundo salió corriendo.
0: Así es. Eh, tenemos, bueno, Janet Real Ramírez nos da los, este, los horarios de las sesiones de mindfulness, me imagino que de la página de Mi Salud UNAM, eh, los matutinas uh-huh. miércoles, viernes y domingo a las 9 de la mañana, las despertinas del lunes a sábado a las 5 de la tarde, y las nocturnas de lunes a domingo a las ocho y media. Entonces, bueno, eh, entre esta página si, si siente que necesita ayuda y no tenga este no tenga miedo, no tenga pudor. Yana eh, Metrejo nos pregunta, eh, déjame, eh, a ver, es que, ahí está. ¿En qué momento se debe retirar al personal de salud de las áreas COVID-19 por desgaste? ¿Cuáles serían los datos o, o, o los signos de... Eh, de detección, de los que tenemos que estar alerta para, para darnos cuenta de que ya está, este el burnout es inminente?
1: Una parte es de, bueno, el que se le vea plenamente agotado, obviamente eh, nadie debe de ir con una cara de agotamiento, que a veces es muy notoria, no debería de estar, se le deberían de dar días, este, se debería de buscar cambiar guardias, la otra es la irritabilidad, Muchas veces es un síntoma de exceso de estrés y es el de los más claros, que es si alguien era como más tranquilo, a lo mejor callado y todo, pero que ahora está irritable con cualquier señalamiento, se le ve irritable, ese es un síntoma. Obviamente si se le ve que está fumando más, bebiendo más, algo así, pues también son síntomas, que no es de ir de chiste, es otra parte que les iba a decir es trabajar como con compañeros, como en parejas, y, y algunos hospitales han funcionado así, los militares también, que es el body body companion, que es como eh, es, se hagan pares de, de, de personas que se cuiden una a la otra, que es, oye, te veo muy cansado, y entonces no es ir de eh, acusarlo a enseñanza, sino decirle, la verdad es que sí te veo mal, ¿no?, y esa es una cosa que pueden apoyar mucho un compañero al otro. Y básicamente, obviamente, cuando ya hay muchos errores, ¿no? Eh, y que se nota que están teniendo errores. Y es otra vez no volcarse a acusar y a señalar el error. El error es humano y obviamente a nadie queremos que pase. Pero es pues, eh, señalar el error para algo constructivo y eso es otra de las de, de los síntomas de burnout, ¿no? O el empezar a llegar tarde a las guardias o al turno que le toca, eso otro síntoma de burnout.
0: Así es. Eh... Ya estamos por, eh, por irnos, pero todavía tenemos tiempo de algunas preguntillas más. Felicidades por la iniciativa. Qué privilegio tenerte a nuestro lado apoyando desde tan cerca. Dice Bárbara Enríquez, Arlet uh-huh. YJ, nos pone un signo de interrogación. No sé qué querría decir, Arlet, pero muchas gracias por, por manifestarte, doctora. Pues, eh, ¿qué más? Eh, alguna, alguna ¿Algo que añadir al, al final? ¿Qué, es, qué, le, ¿Qué le decimos a un personal de salud que además, pues ojalá le pudiéramos decir ya se ve luz al final del túnel, pero no? Eh, gracias por la respuesta. De verdad es menester saber eh, por el bienestar de todos los involucrados, sí, saber hablando de los signos de, de detección. Entonces, pues, eh, ¿qué le diría desde el, desde el punto de vista como terapeuta y como como colega, como médico? Ah, es un corazón, Arlet. Ah, muchas gracias, Arlet. Es que salió con salió como un signo de interrogación aquí se ve, pero gracias. Entonces, doctora, por favor.
1: ¿Qué le diría? Eh un poco lo que a veces les digo que es de valientes tener miedo y es de sabios equivocarse todos estos dichos, pero es, si si tú reconoces de qué estás hecho, no te vas a volver más débil, te vas a volver más fuerte, te vas a volver más sabio, si 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 esa palabra existe, pero te vas a saber, a volver más capaz, o sea, realmente, y hasta antes de que llegara la pandemia, el médico está expuesto a una interacción humana todo el tiempo y por lo tanto está expuesto a mucho desgaste, igual que las maestras, que sería otro grupo si quieres en algún otro momento, este, pero pero eh, están expuestos por naturaleza, mucho desgaste y que, que, que se... Lejos de temerle a ser señalados y encontrar cosas eh, malas en, en lo que les está pasando, el conocerlas te da riqueza, ¿no? No puedes tú cargar un costal eternamente sin saber qué traes ahí cuando abres ese costal, que sería como el proceso de psicoterapia, vas viendo todo lo que lo que hay adentro y vas viendo que ni siquiera eran tan feas las cosas que tú pensabas, no y creo que pues eso, eso les diría, que, que se van a volver más fuertes, más completos. Una parte muy importante de impacto de, de los problemas de salud mental eh, en el personal médico es que impacta mucho en las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja. Entonces sí, puedes ser excelente médico y admirable, hay muchos médicos admirables, pero si no atiendes esa parte de salud mental a la larga, pues tendrás mil diplomas a tu lado, te vas a quedar solo o además sintiéndote como,
0: como mal
1: con lo que has logrado en tu vida en general. Entonces esa parte es bien importante también. Y recordar que no son solo médicos, que son humanos, que son personas, que son papás, que son novios, ¿no? Y poder tener ese balance un poco mejor.
0: ¿Y qué le dirías también al público? Porque también, exacto, muchas veces, hijo, pues sí, es muy triste que a veces entra una persona y sale y hay un médico que tiene que irle a decir, pues, y y, y se le va uno encima al al personal de salud y es comprensible, pero pero también... eh, pues, ¿cómo generar empatía con ellos desde el lado de los que no somos somos médicos, ni enfermeros, ni nada?
1: Bueno, eh, es una cosa compleja, y en ese sentido, en la pandemia, de repente, algunos colegas eh, y enfermeras, por ejemplo, pues, parece que vivimos unas realidades paralelas. Eh, Ellos están todo el tiempo metidos, sudando con su equipo, y salen, y ese es como un mensaje que no me pidieron que yo diera, pero que yo se los doy, que salen a la calle y la gente sin preocuparse, sin cubrebocas, este, conviviendo, haciendo fiestas. Y bueno, a ellos les da la desesperanza, a algunos les da enojo y a otros les da una desesperanza de esto jamás va a acabar. Entonces, a la población en general, que yo entiendo que también tiene angustia con toda razón y que también quiere médicos efectivos, sistemas efectivos, que todo se acabe pronto, pero yo ahí les diría que también es eh, cada vez que queramos exigir al otro, primero hay que exigirnos a nosotros mismos y ver si estamos haciendo nosotros todo lo que nos toca, ¿no? Y yo hablo más como ciudadana que como médico Entonces, creo que sí es también bien importante, ¿no? Ponerse en el lugar y exigir, sí, a veces es importante, pero también exigirnos a nosotros mismos y voltearnos a ver si nos estamos cuidando, si estamos haciendo lo que nos toca, el ejercicio, si comemos bien. Es todo un tema gigante, pero la otra parte es, por favor, si en algo pueden ayudar a los. A los médicos que ya están bastante agotados, es en cuidarse, en cuidarse, como empezabas diciendo el programa, con sus cubrebocas, con la sana distancia, con no confiarnos aunque ya queramos confiarnos.
0: Ok, pues entonces sí, sí, este, claro, uno piensa y quisiera y entonces le dicen ya puedes ir al cine, y entonces como que te relajas. No lo, no lo hagamos, este mantengamos las medidas de prevención, mantengamos el uso del cubrebocas, que luego, bueno, ya lástima que ya no nos queda tiempo, pero pero hablar de eso, ¿no? de, de, de si no le están pidiendo a la gente que se ampute un dedo, ni que se tatúe un, este, ni que compre una cosa de millones de pesos, es, ponte un trapo en la boca y, y, y eso te ayuda a protegerte. Y si no y si resulta que al cabo de unos años dicen, ay, pues no no servía para nada, no importa, pues qué, qué, qué te quitó, qué te puso, y sin embargo, de veras parece que los están, este, eh, que les están pidiendo este que, que renuncien a, a, a la religión de sus padres o algo, pero bueno, eso ya lo, lo platicaremos otro día, eh, habrá muchos temas, muchísimas gracias. Eh, Janet Real Ramírez, eh, nos vamos a leer las últimas dos comentarios y, y ya a, este, a despedirnos. Dice, eh, también tenemos una en la página de Salud Mental información para el autocuidado de nuestra salud. Recordemos al maestro Foucault, toda filosofía sobre el cuidado exige una búsqueda en torno al cuidado de sí y de los otros que culmina con la adquisición de sabiduría. Gracias, doctora Natasha Alcocer. Bueno, muy, muy interesante eh, frase. Y Berenice Rodríguez, hay médicos trabajadores arriesgándose, luchando por la vida de los demás y mucha gente responsable. Esa gente no se merece a los médicos que tenemos. Pues no, pero bueno. Pero igual y, y lo y, y lo que engrandece a los médicos es que de todas maneras los los van a atender si tienen si tienen la necesidad entonces pues échenles la mano este y échese la mano usted también porque eh, porque así está la cosa eh, doctor Natasha Alcocer muchísimas muchísimas gracias por, por este programa tan interesante y tan enriquecedor y esperemos vernos pronto eh, ya sea otra vez por este por distancia o personalmente muchas gracias.
1: Muchas gracias, saludos
0: a todos y gracias. Y muchas gracias también eh, Betty Villalobos, gracias, excelente recomendaciones, hagamos nuestra parte, así es. Eh, muchas gracias también a todo el, el personal de salud, una vez más, que ahí está, rifándose todos los días para, para cuidar nuestra, este, nuestra integridad y bienestar. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a su presidente, doctor Miguel Betancourt Cravioto, a Saúl Quiñones, director ejecutivo, César Saldívar, Charlie Jiménez, y todos los que hacen posible este programa, eh, a nuestro productor aquí en Caldero Radio, Juan Carlos Escalante, yo soy Ángel Dehesa, y nos vemos la próxima semana, el, 10 de, el día 10, con un tema bien interesante, maltrato maltrato infantil, cómo detectarlo y cómo ha aumentado en tiempos de pandemia, con la doctora Lucía Palma. No deje de vernos, nos escuchamos la semana que viene aquí en A Tu Salud Pública. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Por hoy, hemos terminado. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te damos las gracias por habernos sintonizado y ser parte de este programa. Escúchanos el próximo jueves para conocer más sobre qué es y cómo te afecta la salud pública. Mientras tanto, cuídate. Y recuerda que te esperamos cada semana en A Tu Salud Pública.